0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, notre podcast nous emmène chez nos voisins. J'ai le plaisir de recevoir deux auteurs suisses, Nicolas Feuze et Marc Voltener, à l'occasion de la sortie de leurs deux romans aux éditions Sadkin et compagnie, L'engrenage du mal et Les protégés de Saint kinga Messieurs, bonjour.
1: Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme.
0: Alors peut-être pour commencer, comment est-ce que vous êtes venus au Polar tous les deux
2: alors, je vais peut-être commencer, euh, vu que Nicolas n'a pas pris la parole tout de suite. Euh, de, de mon côté, en fait, c'est venu assez tard parce que euh, je n'avais jamais rien écrit avant d'écrire mon premier polar qui s'appelle « Le Dragon du Muvran qui est sorti en euh, fin 2015. Euh, C'était euh, donc il y a euh, un, un peu plus de, de, de six ans maintenant. Euh, et et j'ai commencé du coup à écrire deux ans avant, en 2013, de manière assez spontanée parce que je n'avais jamais rien écrit jusqu'à jusqu ce moment-là. Euh, et euh, j'avais fait un voyage autour du monde avec mon compagnon j'avais lu énormément de romans policiers euh, et au fil du temps euh, je crois que j'ai commencé à voir un tout petit peu les euh, les clés du, de la construction des, des romans policiers et je me suis dit ça doit être sympa d'écrire un polar. là sauf qu'à ce moment là je m'en sentais pas capable euh, et puis on est euh, rentré en Suisse de, de ce voyage euh, comme on n'avait pas de travail ni d'appartement on s'est établi chez mes beaux-parents dans le petit village de Grillon dans les Alpes vaudoises et c'est là que j'ai eu un flash en me disant mais c'est un lieu qui est juste extraordinaire comme cadre d'un de, de, polar. Euh, et puis, euh, je crois que la nuit suivante, je me suis levé, euh, j'ai commencé à mettre sur papier les, les premiers éléments de, de l'intrigue et j'ai commencé à écrire. Et euh, finalement, ça ne m'a jamais quitté depuis puisque j'en suis maintenant à mon quatrième euh, polar.
1: Et vous, Nicolas alors moi c'est aussi un voyage, mais c'est un voyage au, au Kenya en 2010, c'est un peu particulier, je me suis retrouvé en, en panne de lecture au Kenya, je n'avais pris qu'un livre qui était « Le vol des cigognes » de Jean-Christophe Granger, donc le, le premier Granger en fait, mmh. et j'ai eu la surprise en, en ouvrant ce livre parce que je n'avais pas lu la quatrième de couverture, de, de constater que c'est un polar qui démarrait en Suisse, donc dans l'histoire « commencée à Montreux, au bord du lac Léman. Et puis ensuite euh, voyageait et, et passé par, par la Bulgarie, par l'Israël et finissait en Centrafrique. Et voilà, c'est un livre que j'ai lu dans l'avion euh, en allant au Kenya. Et une fois au Kenya, je n'avais plus de livre à lire et, et ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, tiens, voilà, c'est possible d'écrire un polar qui se passe en Suisse euh, alors que jusque-là, j'avais plutôt l'image du polar qui se passait à Paris, à Los Angeles, pour être un peu schématique. Et, et je me suis dit, euh, ah, ça c'est sympa. Et, et ben, j'avais en 2010 déjà un background d'une dizaine d'années de, de, de travail comme juge d'instruction, donc tous les jours dans la, dans la procédure pénale avec la police judiciaire. Et je me suis dit, ben imagine une histoire. Euh, qui démarre en Suisse et qui finit en Afrique. Alors, euh, on ne va pas copier Jean-Christophe Granger, mais euh, on va essayer d'amener ma ville dans un polar. Et ça a donné le, le premier tome de la trilogie Masai, qui s'appelle Il l'avènement du guerrier. Je me suis pris au jeu, et, et depuis 2010, eh j'ai écrit en moyenne un, un polar par année. Euh, voilà, <rire> c'est comme ça que ça a débuté.
0: Vous avez commencé à... À répondre à une de mes prochaines questions sur, sur les lieux et, et sur la Suisse, c'est vrai que le polar, on l'imagine souvent américain, <rire> en tout cas dans, dans des grandes villes ou, ou des petites bourgades dont on, a, on peine à s'échapper. En quoi la Suisse a un bon paysage pour euh, le polar Est-ce que c'est un bon paysage ou, ou est-ce qu'au contraire, c'est parce que vous le connaissez et du coup, vous avez des affinités avec les lieux
2: je pense dans les faits, et on le voit aujourd'hui avec la, la diversité des, des, des romans policiers qui, qui sortent, euh, finalement, je pense que n'importe quel pays, n'importe quel lieu peut être un bon cadre de, de, de Polar. Euh, il suffit d'y mettre les, les bons ingrédients. Euh, c'est vrai que moi j'avais fait le lien, euh, le flash qui m'est venu avec le village de Grillon parce que euh, je venais de lire quelques, quelques titres de, de, de Camilla Alecberg euh, où finalement l'histoire se passe dans un tout petit village de pêcheurs en Suède euh, et en fait je me suis dit mais il y a les mêmes ingrédients à Grillon, c'est un petit village, il euh, n'y a pas beaucoup d'habitants, tout le monde se connaît euh, on peut imaginer qu'il y a des, des anciennes histoires qui peuvent faire refaire surface, euh, des légendes, euh, on est dans un côté à huis clos, il y a une atmosphère très particulière, donc que ce soit au bord de la mer ou que ce soit en montagne, et puis je me suis dit, voilà, c'est ces ingrédients-là avec lesquels on peut construire un, un polar, quand on parle du, du cadre euh, euh, géographique. Donc, à, à mon sens, je pense que... Euh, tout, n'importe quel lieu pourrait s'y prêter. Euh, et et c'est vrai qu'en Suisse, bah, il y avait quelques auteurs de Polar, mais c'était pas encore euh, quelque chose de, de très développé, euh, contrairement à d'autres pays. Et puis surtout, en fait, je crois que les, les lecteurs euh, n'étaient pas très... Euh, ne connaissaient pas vraiment les auteurs de Polar suisse ou romans et lisaient plutôt euh, des, des Polars étrangers. Euh, et, et finalement, euh, avec Nicolas, on a plus ou moins commencé en, en même temps. Euh, et ça, visiblement, ça, ça a été un peu... Euh, euh, à ce moment-là que le, le polar roman a commencé à être mis en, mis en lumière, euh, heureusement
1: pour nous. Et vous, Nicolas Alors moi, je vais, je vais peut-être faire un parallèle audacieux avec euh, le, le Seigneur des Anneaux et, en fait. et, 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 le, et le tournage du Seigneur des Anneaux par Peter Jackson. Quand, euh, quand Peter Jackson a dû tourner Le Seigneur des Anneaux, il a, il a essayé de trouver des, un endroit où tous les lieux étaient... Euh, regroupé. Il est allé tourner en Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai qu'on dit souvent que la Suisse et la Nouvelle-Zélande se ressemblent. C'est-à-dire qu'on a, a un panel de paysages sur un tout petit territoire <rire> qui, qui, <rire> qui permet d'explorer de, énormément de choses. On a évidemment les Alpes. Euh, on, a les, on, on a notre petit je vais peut pas dire, ouais, notre petit Saint tropez si on veut dire, avec Montreux mon et la rivière brodoise On peut vraiment trouver énormément de décors euh, différents sur un tout petit paysage, euh, sur un tout petit euh, territoire et et c'est vrai que bah, ça permet d'imaginer de, de, différentes euh, histoires, qu'elles se passent dans la neige, qu'elles se passent de manière un peu plus balnéaire en été ou ce genre de choses. Mais bah, voilà, la France s'y prête aussi bien sur un territoire 30 fois plus grand, bien évidemment.
0: Ouais, et et est-ce que vous jouez un petit peu avec les communautés linguistiques
2: euh, pour l'instant, euh, je peux répondre pour nous deux, parce que je crois que c'est le cas. On a, euh, on a vraiment situé nos, nos, nos livres en, en, en Suisse romande, euh, et on a très peu été, je crois, sur euh, des cantons euh, germanophones, euh, avec nos histoires. C'est peut-être une bonne idée pour la suite. Euh, ce qui est assez flagrant, d'ailleurs, euh, en Suisse, euh, C'est que il euh, y a vraiment une barrière culturelle entre les entre les régions linguistiques. Euh, en Suisse romande, on ne connaît pas du tout les auteurs de polar suisse allemand. Il y en a euh, il y en a toute une série euh, et, et l'inverse est, est vrai aussi. Euh, et il y a cet effet en Suisse que les, les les personnes de langue française sont plutôt tournées vers, vers la France et puis les, les germanophones sont tournés vers l'Allemagne. Et, et là, je pense qu'il y a aussi euh, euh, en, en Suisse, si on parle de, de du polar suisse. Il euh, y a tout un travail à faire déjà euh, au, au, au sein de notre pays pour qu'il y ait plus d'échanges euh, entre, euh, entre les régions linguistiques.
0: Je voulais juste qu'on parle un petit peu plus de vos romans et des lieux. Euh, Nicolas, vous avez quatre personnages qui sont dans une grotte. C'est une grotte qui existe, c'est dans l'engrenage du mal.
1: Oui, alors c'est au Col des Roches. Le Col des Roches, c'est une... Euh une région qui est située entre la chaux de fonds qui est la, la plus haute ville d'Europe, et qui est frontalière avec le, le département du Doubs, donc proche de Besançon, et, et les moulins souterrains du col des, des Roches, c'est un lieu unique euh, en Europe, euh, qui se situe vraiment à cheval sur la frontière.
0: Et, et pour vous Marc, alors là du coup on va dans les mines de Bex, pas très loin du lac Léman.
2: Tout à fait, Donc dans les mines de sel de, de Bé. Euh, c'est aussi un un endroit assez extraordinaire euh, qui est la, est la seule mine souterraine de, de, de Suisse. Euh, ce, qui, ce qui est d'ailleurs assez marrant, euh, c'est que euh, vous vous rendez compte que nos deux derniers livres avec Nicolas, on a un, un élément euh, souterrain. Euh, on ne s'est pas du tout coordonné, on n'en avait pas parlé euh, au départ. Et, et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on qu fait un peu du mimétisme parce que euh, dans mon premier livre, « Le dragon du Muvron et puis euh, le livre que Nicolas sortait au, en, en, à ce moment-là aussi, « Un auto », euh, on avait les deux, un cadavre qui avait été énucléé de, de son vivant euh, et euh, à qui on avait injecté du cura pour qu'il euh, qu ne puisse pas bouger et ressentir la douleur, alors que là on ne se connaissait même pas, donc on, on, des fois on a des, euh, des, des éléments comme ça qui, qui se retrouvent chez l'un et chez l'autre sans que ce soit prémédité.
0: Ouais, vous n'avez plus qu'à écrire à quatre mains. <rire> on <a rire> nous <On> fois... va
1: souvent <rire> demander.
0: C'est vrai <rire> C'est plutôt sympa. Qu'est-ce que l'élément souterrain apporte euh, à un polar Ça pourrait être une cave, on voit bien le concept du huis clos, mais une grotte, une mine de sel, il y a l'élément terrestre euh, fort. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus euh,
2: alors, je, je pense que le, le côté euh, souterrain, euh, euh, assez rapidement, vu que c'était un lieu cloisonné, euh, confiné... Euh, euh, je suis parti sur l'idée d'une prise d'otage qui s'y prêtait très bien. Euh, D'ailleurs, les, les, les experts de la police avec qui j'en ai discuté m'ont dit que euh, c'est un très bon choix parce que pour nous, ce serait extrêmement difficile à, à gérer au vu du, du contexte. Euh, donc, je pense que le lieu est intéressant. Euh, par contre, c'est pas que le lieu, c'est aussi toute l'histoire qui va avec. Et, et c'est vrai que la région euh, du, du Chablais-Vaudois, de b euh, a été très marquée depuis le XVIIe siècle par ces mines de sel. Euh, C'était devenu un, un, un élément euh, très important, aussi euh, euh, convoité, parce qu'à l'époque, le sel était, euh, une valeur, euh, avait une valeur marchande de très, très importante. Et, et moi, ce qui m'intéressait, ce n'est pas seulement le lieu géographique, mais c'est aussi toute l'histoire qui, euh, qui va avec. Donc, dans mon livre, on va retrouver toute une partie de, de l'histoire qui se passe euh, entre 1826 et 1835. Euh, et bien sûr, il y a un lien avec euh, cette prise d'otage euh, actuelle.
1: Oui, alors moi, moi j'aime bien jouer avec les lieux et avec les lieux géographiques un peu connus, mais sans pour autant faire du, du, sans pour autant faire du guide touristique. Et, et c'est vrai que j'ai remarqué une, une petite particularité entre certains auteurs de polar français bien connus et, et, et nous deux, avec Marc, c'est que si je prends l'exemple de, de Granger et de Minier, par exemple, ils, ils utilisent des lieux existants, mais ils en changent les noms et ils les travestissent un peu pour qu'on on, on les reconnaît en soi. Si je prends Glacé de Minier, on est à Bannière-de-Luchon, mais jamais je crois Bannière-de-Luchon n'est citée. Euh, si je prends les rivières pourbes de Granger, euh, on parle d'un village qui s'appelle Guernon au-dessus de, de Grenoble, et je crois qu'il n'existe pas. Euh, Marquez-moi, on a une autre conception du, de la chose, c'est qu'on va vraiment travailler sur des lieux existants euh, pour que finalement les gens s'identifient parfaitement à ces lieux. Et, et en Suisse romande, ça fonctionne particulièrement bien. En tout cas, les, les retours des lecteurs sont, sont excellents par rapport à ça.
0: Ça veut dire qu'il y a beaucoup de documentation, que vous allez sur place, qu'il y a un, un gros boulot préparatoire
2: Alors oui, certainement. C'est clair que euh, pour moi, le, le fait d'être sur les lieux, de connaître les lieux, d'aller ressentir l'atmosphère, c'est extrêmement important. Euh, pour mon troisième livre qui, qui se passe en Suède, sur une île que, que je connais bien parce que euh, j'y ai passé toutes mes vacances depuis depuis mon enfance, euh, c'est toujours le même inspecteur de police dans mes quatre livres. Et, et du coup, il retourne sur cette île en Suède pour euh, euh, en savoir un peu plus sur, sur son propre passé. Euh, et j'ai été une année euh, en Suède, sur place pour écrire le livre. Donc, bien que je connaissais les lieux, pour moi, c'était important d'être dans, dans l'atmosphère de, de, de l'endroit, de le, de le vivre d'une certaine manière, de, de me promener au bord de la plage, d'entendre de, 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 les oiseaux, de, de sentir le vent, euh, parce que m'imprégner des lieux, euh, j'ai l'impression que ça me permet d'être encore plus juste euh, dans, dans mon écriture pour euh, faire de ce lieu le personnage principal finalement du, du livre, presque.
1: Alors, je rejoins, je rejoins 100% Marc euh, sur ce qu'il vient de dire. C'est vrai que je crois que je n'ai jamais écrit... Euh... Un, un, un livre ou un passage d'un livre euh, sans être allé sur les lieux décrits euh, J'ai pas mal voyagé dans mes polars, que ce soit au, au Kenya. Là, à l'occurrence, j'avais profité des vacances pour écrire euh, des passages au Kenya. Je suis aussi allé en, en Croatie, en, en laponie finlandaise dans Borealis, euh, en Camargue, dans des précédents livres. enfin C'est tous des endroits que j'ai visités, euh, et même ceux qui se passent en Suisse, je les visite ou je les revisite pour être dans l'ambiance, pour... Euh, pour avoir certaines choses qui vont bien au-delà de, de, de Google Maps, par exemple, et, et ressentir l'ambiance, euh, ressentir un petit peu les, bah aussi les, les, les habitudes de la population, euh, les, les comportements locaux, euh, je n'ai fait que deux. À ce jour, je n'ai fait que deux repérages vraiment consciemment en vue d'écrire un livre. C'est la Corse pour euh, L'ombre du renard, et puis euh, mon prochain livre qui sortira tout bientôt, qui s'appelle Résis, qui se passera au sud de la France. Côté Occitanie, là j'ai fait tout un tout un voyage l'été passé pour aller faire des repérages.
0: Mmh. Marc, vous avez commencé à en, en parler euh, vos personnages. Alors il y a l'inspecteur euh, Andreas. Comment est-ce que vous les voyez vos personnages un peu récurrents Alors Marc avec euh, cet inspecteur euh, Andreas, puis Nicolas ensuite. On, on viendra avec Norbert et, et Flavie. Euh,
2: alors c'est vrai que quand j'ai commencé avec le Dragon du Mouvran, euh, euh, j'ai démarré de manière très intuitive et finalement j'avais au départ le le lieu, ensuite j'avais l'intrigue, euh, un certain nombre de personnages, mais il me manquait encore euh, mes, mes personnages principaux. Euh, et, et là, j'ai un tout petit peu séché à un moment donné, et je me suis dit, mais euh, comment être original, créer un personnage qui, qui puisse me, euh, je dirais, me, me, me correspondre, en me disant, ben voilà, si je vais écrire un livre, euh, je vais passer euh, quand même euh, de nombreuses heures, journées, euh, mois, euh, avec, euh, avec ces personnages-là et puis, vous pensé un peu à mes, les modèles d'inspecteurs de, de, de police euh, de mes lectures, finalement, euh, qui sont notamment beaucoup nordiques, puisque je suis à moitié suédois, que c'est ma langue maternelle. Euh, et c'est vrai qu'on retrouve souvent ce, ce, ce genre de flic un peu déprimé, alcoolique, qui a de la peine dans ses relations euh, sentimentales, un peu rustre etc. Ils sont aussi des personnages que, que, euh, que, que j'apprécie beaucoup. On peut parler, par exemple, de Valander... Euh, euh, chez, chez Mankell ou de Harry Hall chez Nesbo euh, et du coup je me dis mais c'est pas ça que, que, que moi je veux faire euh, chez Camilla Legberg on a un, un policier qui, euh, qui, est, qui est marié et puis euh, ils ont une vie de famille avec des enfants euh, euh, ça m'intéressait pas non plus euh, euh, comme personnage et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne prends pas euh, un personnage qui est plus proche de ma propre réalité euh, Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé sur ce couple homosexuel, un inspecteur de police, euh, Andreas, et son compagnon journaliste, euh, Michael. Euh, et et c'est vrai que euh, dans, dans, dans toutes les lectures de Polar que j'ai faites, euh, je n'étais encore jamais tombé euh, sur euh, des personnages principaux qui, qui sont un couple homosexuel. Et je me suis dit que c'était. Euh, c'est comme ça que l'idée est partie.
0: Et c'est souvent un bon duo euh, de personnages, un inspecteur et euh, un journaliste. Euh, ils se complètent bien tous les deux
2: Tout à fait. Oui, il y a, bah, a, a d'un côté celui qui est, euh, est, est plus dans, dans, la, dans la légalité et puis le journaliste qui peut être beaucoup plus fouineur et puis euh, euh, jouer un peu avec, euh, avec les frontières de ce qui est permis.
0: Mm -hmm. et, et vous Nicolas quel, euh, quel lien avec euh, Norbert et, et Flavie
1: Alors Moi, j'ai un parcours un petit peu différent de Marc, dans le sens où, où j'ai déjà eu une série précédente euh, avec un inspecteur qui s'appelait Michael Donner, euh, de, de, de cinq livres. C'était des livres écrits à la première personne. Et ensuite, j'aime bien aussi entrecouper les séries avec des one-shots. Mm -hmm. euh, J'en ai écrit plusieurs, euh, La Septième Vigne, Les Bouches, Aurora Borealis, pour voilà, pour faire une pause dans la série. Et avec Norbert, euh, Flavie, euh, Tania, stoïka et c'est vrai qu'on m'a demandé de créer une euh, nouvelle, euh, un nouveau groupe de personnages pour mes premiers polars qui allaient sortir du côté français, enfin dans toute la francophonie. Et, et je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Je me suis dit aussi que j'allais prendre un, un personnage qui me qui me correspondait à Norbert Hirson, Williamson, donc qui est, qui est procureur. Euh, et souvent, le procureur travaille de pair avec sa greffière. Après, j'ai aussi, euh, parmi mes contacts, évidemment, énormément de, de policiers, et notamment euh, un, un policier qui est le chef des, de la cellule infiltration euh, de la police judiciaire fédérale en Suisse, et, et qui m a, voilà, qui, avec lequel j'ai beaucoup parlé et qui m'a dit qu'il bah, y aurait matière à, à écrire des, des romans sur l'infiltration et, et c'est comme ça que j'ai créé finalement ces, ces trois personnages et avec une erreur et je dois faire un mea culpa <rire> de, <rire> par rapport au, à la série Hemson c'est que je suis parti de l'idée contrairement à Marc qui lui décrit énormément ces personnages que j'avais le temps de les écrire et que j'avais le temps de les approfondir et que donc <rire> j'allais plutôt appuyer sur l'histoire que sur le développement des personnages ce qui fait que on m'a reproché un petit peu dans le miroir des âmes, qui était le premier de la série, d'avoir un petit peu trop survolé ces personnages, qu'on ne les sentait pas assez. Je crois avoir corrigé le tir ensuite dans L'ombre du renard et enfin dans L'engrenage du mal. Je compte aussi le <rire> approfondir encore ces personnages dans des suites, des suites qui ne seront pas euh, cette année en 2021, parce que de nouveau, j'ai décidé de couper cette série par un, un one-shot qui se passera au sud de la France. Mais je reprendrai Jemsen, flavi Keller et euh, Tania Stoikai dans euh, des 4 et 5 qui viendront probablement 2022 et 2023.
0: Moi, je me souviens d'un euh, auteur hein, qui, qui est devenu un, un camarade euh, qui me disait que les personnages pour lui étaient quasiment des, des amis euh, et en tout cas, ils se projetaient véritablement en eux. Quel lien vous avez euh, avec eux Est-ce que c'est un plaisir de les retrouver de roman en roman et de les voir euh, évoluer euh, Comment vous faites Ou est-ce qu'ils sont figés dès le départ et vous avez euh, une très bonne idée de leur progression
2: pour moi c'est un peu d'un roman à l'autre, parfois bien sûr quand je suis en train d'écrire un, euh, un roman je, je, je réfléchis aussi un tout petit peu à ce qui peut se passer euh, par la suite, mais il n'y a en tout cas pas de plan sur la, la durée. Euh, quand j'ai écrit mon premier roman policier, euh, euh, ne sachant pas du tout euh, s'il allait être édité ou pas, euh, ne sachant pas non plus si j'allais continuer avec les mêmes personnages euh, parce que là aussi on ne sait pas comment sera l'accueil des, des, des lecteurs, est-ce qu'ils vont s'attacher à ces personnages ou pas euh, mais quand, au fil de l'écriture je me suis quand même dit euh, si jamais je continue avec eux il faut que je prévoie un peu la, la suite quand même euh, et, et du coup j'avais déjà mentionné que mon inspecteur avait des origines suédoises euh, dans, dans le premier livre euh, et c'était pas du tout pour euh, faire en sorte qu'il qu ait un, un point commun forcément avec moi, mais euh, j'avais déjà en tête que euh, j'avais envie d'écrire un polar qui se passerait en Suède euh, avec cet inspecteur. Donc je me suis dit bah voilà, je prépare un tout petit peu le terrain. Donc c'est plus des éléments comme ça. Euh, dans le deuxième, il y a aussi euh, euh, on, on commence à voir que, que l'inspecteur euh, euh, il a quelques cauchemars qui sont assez particuliers. Euh, et là aussi, c'est en lien avec l'intrigue du livre suivant. Mais autrement, euh, je dirais que l'évolution, elle est plutôt euh, euh, d'un livre à l'autre. Quand j'ai terminé un, 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 un peu large, je commence à réfléchir à la suite. Je réfléchis aussi à leur, à leur évolution à ce moment-là. Et, et en fait, je n'ai pas trop envie de ficher, figer les choses parce que euh, même s'il y a un gros travail de préparation, de, de, de travail sur le scénario, de structurer le, le livre... Je fais à chaque fois la même expérience, à savoir que c'est au moment où je commence à écrire que beaucoup de choses évoluent et viennent en cours d'écriture, des choses qui n'étaient pas prévues, pas imaginées au départ, donc j'ai aussi envie de me garder cette liberté-là, puis quelque part aussi, des fois, cette manière de d'être surpris par l'histoire qui va se construire.
1: Alors, j'ai un rapport très particulier avec les séries et les one-shots, et puis ce qui est très délicat dans les séries et, et ce à quoi il faut penser, ce à quoi des, enfin, un piège dans lequel des, des nouveaux auteurs tombent souvent, c'est qu'il faut penser que chaque nouveau livre, en principe, va acquérir des nouveaux lecteurs. Et donc, il faut faire en sorte que chaque nouveau livre de la série puisse être lu en soi, euh, sans que le, le nouveau lecteur ait eu l'obligation de commencer depuis le début, d'une part, et puis surtout aussi sans spoiler les premiers, dans l'hypothèse où on va les lire dans le désordre. Et c'est très compliqué quand on fait évoluer des personnages, parce que forcément qu'on fait toujours des références à ce qui s'est passé avant, euh, c'est vraiment parfois un, un numéro d'équilibrisme. Et et oui, c est, c est... Plus, plus je vais de l'avant dans la série, plus je me dis que ça va être compliqué. En tout cas, j'ai des idées bien, bien arrêtées pour l'instant dans les, dans les 4 et 5. Euh, C'est vrai qu'en écrivant le premier, le miroir des âmes, je n'avais pas forcément déjà dans l'idée ce qui allait se passer dans, dans le grenage du mal, qu'est le troisième par exemple.
0: Mmh. Euh, comment ça se passe au niveau de votre, votre métier Quelle est la part... Euh d'influence comment vous faites la séparation entre ce que vous pouvez vivre dans votre milieu professionnel et, et ce que vous écrivez euh, dans vos romans
1: Nicolas pour vous d'abord ouais. ah, je peux bien commencer ouais. ouais. bon, <rire> bon, bon, c'est vrai que c'est vrai que pour moi c'est c'est relativement euh, euh, enfin, j'ai une chance disons de, de devoir faire beaucoup moins de recherches au niveau de la des techniques, enfin de, la, de la procédure pénale déjà, ensuite des techniques de police, puisque, encore une fois, je travaille main dans la main avec la police judiciaire, avec la police scientifique, avec les médecins légistes, avec les 4 euh, tous les jours, toutes les semaines, toutes les semaines, et, et c'est vrai que ça, ça m'est un petit peu servi sur un plateau. Euh, ensuite, pour les intrigues, ben, il faut aussi qu'elles aient des, des particularités. J'aurais pu écrire des, des, des polars qui, qui collaient 100% à, à des dossiers que je traitais, même des dossiers d'une de, de, certaine envergure, d'une certaine importance. Mais je voulais conserver aussi, quand même, un petit peu le côté récréatif, le petit côté euh, euh, cinématographique de l'action, du suspense, des rebondissements et, et, et mettre tout ça dans un mixeur. Il en est sorti ce qu'il qui en est sorti. Euh, quand on parle d'infiltration, par exemple, parce que c'est un petit peu le thème de la série Jameson, euh, il y a des choses hallucinantes qui se passent, des scénarios d'infiltration complètement hallucinants, des, euh, des, des, des inspecteurs, des, des agents de police infiltrés qui, qui sont toujours sur le fil rouge, qui, euh, qui ne devraient pas franchir la, la, la barrière de la légalité, et qui la franchissent quand même, parce que des fois, fois c'est le propre de, de l'infiltration. Et, et des scénarios, euh, des scénarios complètement hallucinants que, que, qui me sont rapportés par la police judiciaire fédérale. Euh, et, et des fois à, à tel point que quand euh, voilà quand les professionnels nous racontent certaines choses, je me dis mais si, mon ami si tu couches ça dans un polar, on va te dire mais c'est parfaitement non crédible quoi. Voilà c'est tout, tout l'art de passer du, du professionnel au euh, à la romance finalement. Mmh.
0: Et, et pour vous Marc qui avez travaillé et dans les ressources humaines de, euh, du côté de la banque et dans le, le monde pharmaceutique, est-ce que ces expériences professionnelles infusent un petit peu dans vos écrits
2: Alors relativement peu parce que euh, je n'ai en tout cas pas situé d'intrigue euh, ni dans un de ces milieux ni dans, ni dans l'autre. Euh, je ne sais pas pourquoi finalement mais euh, peut-être parce que c'était trop proche de, de, de l'expérience professionnelle que, que, que j'avais. Euh, par contre, ce qui influence quand même passablement les, mes livres, et puis euh, de manière très claire, en tout cas, le, le, le premier, euh, c'est mes études de théologie, parce que j'ai étudié la théologie à la base pour devenir pasteur, et puis finalement, ben, j'ai euh, choisi d'autres voies, ou d'autres voies se sont imposées à moi. Euh, mais euh, je pense que ça, c'est un élément qui, qui imprègne euh, assez fortement, euh, euh, de manière générale, mes, mes romans policiers. Euh, et puis effectivement, comme je ne suis pas du tout du domaine de la police, ben, euh, j'ai je, 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 des contacts avec pas mal de personnes euh, et de plus en plus dans, dans le domaine euh, euh, judiciaire, euh, aussi médecine légale, euh, parce que pour moi c'est important que euh, les NIP soient aussi le, les plus euh, crédibles possibles et les plus réalistes possible.
0: Un, un petit mot tous les deux sur euh, votre éditeur, euh, Slatkin et, et compagnie, vous avez signé donc, chez, chez le même éditeur, quel lien vous avez avec euh, lui, un siège à Genève, un siège à Paris, comment ça se passe euh,
2: mon, mon premier livre était sorti chez un tout petit éditeur euh, lausannois euh, qui s'appelle Plaisir de lire, euh, et, euh, et c'est vrai que la sortie du livre a, a connu un, un très grand succès, euh, par contre, il y avait un, un problème, c'est que ce petit éditeur ne pouvait pas du tout euh, diffuser le livre en dehors des frontières. Donc, il y avait une, une sorte de barrière euh, qui empêchait d'aller de, de, plus loin. Euh, et ça correspondait en fait quasiment à ce moment-là euh, à, à la création de, de cette maison d'édition à Paris, Slatine et compagnie. Euh, et l'éditeur euh, à Genève, Yvan Slatine, m'a contacté en m'expliquant son, son projet sur la France. Euh, et ça m'a séduit parce que voilà, c'était une, une opportunité aussi d'être présent sur l'ensemble de, de la francophonie. Euh, et puis aussi, bien sûr, après, ça a ouvert la porte à, à, à vendre les droits à Pocket. Et puis, euh, du coup, tous mes livres sont maintenant aussi édités chez Pocket, ce qui est quelque chose d'assez extraordinaire.
1: Et pour vous, Nicolas alors, pour moi, ça a été un petit peu plus facile dans le sens où j'ai profité du, de la porte ouverte par Marc. Euh, et à un moment donné, ben, c'est vrai que, que, que voyant probablement les, les, les résultats euh, de mes précédents livres, Slatkin et compagnie m'a approché, m'a dit que ce serait sympa que, euh, que Marc Voltenauer et Nicolas Feuth soient dans la même maison d'édition euh, pour, un, pour un démarrage du côté euh, français. Et, euh, et c'est <rire> vrai que c'est très sympa. Alors, le... le, le le marché suisse n'a plus beaucoup de, de secrets pour marquer moi, j'imagine. Maintenant, ben, no, notre challenge est de, de nous faire connaître en France. Euh, schématiquement, ce que je vais dire est peut-être un petit peu gonflé, mais c'est vrai qu'on a aux États-Unis, euh, si, si je dois en citer deux, ben, voilà, on a peut-être Connelly Coben en France. Euh, quand on regarde un petit peu, hein, je vais en citer deux, mais il y en a évidemment 15 000, mais il y, y a un petit lien minier, euh, et d'autres, Chatham hein, et autres. Euh, et puis en Suisse, il ben, y a Voltener Refights. Euh, et si on arrivait à, à rejoindre ces grands auteurs français, on serait très satisfaits, j'imagine.
0: Mmh. Il, il y a une petite communauté d'auteurs et d'autrices suisses de Polar. Vous vous connaissez tous, j'imagine. Comment, comment ça se passe Il y a un milieu
1: alors, je peux peut-être répondre. Oui, marquez-moi, on n'est pas les premiers auteurs de Polar Suisse. Il y en avait déjà avant, mais c'est vrai que c'est des, des Polars beaucoup plus confidentiels et qui sont, qui sont restés, je dirais, au niveau du, du territoire suisse, voire, voire parfois même régionalistes en Suisse. Aujourd'hui, je pense que si on... Si on si on comptait tous ces auteurs euh, qui ont soit une, une notoriété euh, suisse-romande, soit euh, cantonale, soit même parfois régionale dans un canton, euh, probablement qu'on serait plusieurs dizaines, euh, peut-être peut une quarantaine, peut-être une cinquantaine. Mais euh, le milieu du polar suisse est quand même relativement récent, en tout cas vis-à-vis euh, -vis de l'étranger. Et
2: ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, on vient de créer, euh, il y a quelques mois de ça, une, euh, une association suisse d'auteurs de Polar. Euh, J'avais été contacté par euh, un collègue auteur suisse-allemand. Euh, comme mon père est allemand, c'est aussi euh, ma langue paternelle. Du coup, le, le contact a été euh, aussi beaucoup plus facile. Euh, et puis, on, on organisera au mois de septembre un premier festival du Polar suisse euh, bilingue, voire trilingue. On espère aussi... Euh, euh, accueillir euh, des, des Tessinois. Euh, il y aura aussi un prix du Polar Suisse euh, qui sera décerné à cette occasion. Euh, et et c'est une première initiative, en fait, justement, de, 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 de tenter de regrouper aussi les, euh, les auteurs des différentes zones linguistiques suisses.
0: Ok, bah, super, on, on prend rendez-vous en tout cas. Euh, dernière question, vous travaillez sur quoi Vous avez commencé à en, en parler tous les deux. Quels sont vos prochains romans
2: alors, de mon côté, j'ai une sortie prévue tout, tout soudain. C'est le, le prochain roman policier jeunesse. Là aussi, avec Nicolas, on a été les deux premiers à être contactés par la maison d'édition Ozu, qui est présente en France, mais aussi en Suisse, qui s'appelle Ozu Suisse, et qui voulait créer une toute nouvelle série de, de, de polars pour, pour les enfants pour une tranche d'âge de 9 à, à 12 ans. Euh, et avec Nicolas, on a sorti donc les, les deux premiers tomes de cette collection euh, l'automne dernier. Et moi, j'ai mon deuxième euh, qui va s'appeler Le Manoir Maudit, qui sort euh, euh, qui sort au mois de mars, que j'ai coécrit avec mon compagnon, donc aussi un projet euh, à deux. Euh, et, et puis, il y a aussi un lien avec mes polars pour adultes, puisque les, les, les personnages principaux ça, sont euh, Melissa et Adam, qui sont la nièce et le neveu de l'inspecteur Auer, et ils sont euh, secondés par euh, par minus euh, le, le Saint-Bernard, qui est aussi le chien de, de mon inspecteur de police.
1: Et pour vous, Nicolas Alors moi, je n'arrête plus. <rire> J'ai <rire> une triple sortie cette année. Donc euh, le, le prochain, qui devrait être ce printemps, euh, s'appellera RSX, euh, un de, Ce sera mon deuxième polar qui ne se passera pas du tout en Suisse. Il se passera 100% au sud de la France, dans l'Occitanie, majoritairement centré sur l'Hérault, une histoire qui va se passer entre Montpellier et Béziers, qui ira aussi un petit peu du côté de Carcassonne et Toulouse, parce que, comme le titre l'indique, on va partir sur, euh, sur l'hérésie cathare, sur la croisade des Albigeois, les prises de, Berzi, de Béziers et de Carcassonne. Donc, il y aura des, quelques volets historiques euh, du XIIIe siècle, mais aussi une intrigue polar actuelle qui se passera aussi dans les stations balnéaires, Cap d'Agde, plage cette région-là. Et puis ensuite, en, en août, je rejoindrai Marc pour l'éditeur Ozu avec un deuxième euh, Polar pour les jeunes. Et enfin, cet automne, je vais participer à une, une série alors plus suisse qui, qui ne se trouve pas forcément en France, à, à ma connaissance, qui s'appelle Le gore des Alpes, et, et là c'est c'est une, une série où on peut se lâcher parce que, bah, comme le titre l'indique, c'est gore, c'est trash. Il y a, comme m'ont expliqué les éditeurs, il y a nos limites dans le gore. Euh, voilà, la seule, les seules conditions, c'est que ça se passe dans les Alpes. Et puis, euh, au-delà du gore, qui est quand même un petit côté euh, euh, scientifique, on va dire entre guillemets, c'est que ça, re, ça repose sur une, une histoire une légende existante des Alpes.
0: Eh ben, ça fait envie, en tout cas, tout ça. Merci beaucoup à tous les deux euh, pour euh, cette interview. On, on va vous retrouver euh, bientôt. Euh, merci à, à tous et à toutes euh, donc, de nous avoir euh, écoutés pour ce nouveau numéro d'Un certain goût pour le noir. Évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler surtout beaucoup autour de vous. Et puis, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Nicolas et Marc.
1: Merci Merci, Jérôme.
0: À bientôt.